1: Muy buenas a todos, aventureros. Aquí estamos una semana más en De Profesión Aventurera. Y hoy tenemos con nosotros a Irene, del blog Crónicas de un Argonauta. Muy buenas, Irene.
0: Muy buenas, Sara.
1: Irene lleva ya seis años viajando sola, ha recorrido Asia sin billete de vuelta durante más de un año, España y Portugal en bicicleta y durante tres años recorrió América de norte a sur. Y hoy vamos a hablar de uno de esos destinos. Pero antes de nada, me gustaría que nos contaras, Irene, un poco cómo fueron tus inicios. ¿Cuándo te entró ese gusanillo viajero? Uf,
0: ya hace como seis años que me entró el gusanillo. Bueno, el gusanillo entró mucho antes, obvio. Pero así que dije, lo dejo todo. Bueno, dejé un poco la vida que tenía aquí en, en Barcelona y dije, me voy a Indonesia sin billete de vuelta a ver qué pasa. Y eso fue hace seis años. No tenía ninguna expectativa. En ese momento internet pues estaba ahí, pero tampoco estaba tan generalizado. Había leído ya algún blog de alguna chica que había hecho lo mismo. Pero me fui así un poco sin saber muy bien lo que pasaría, la verdad. Y duró más de un año esa primera aventura. Y luego ya, pues ya no paré.
1: Es lo que tiene, ¿no? Empezar, que luego ya sabes cuándo empiezas, pero no cuando paras. ¿Habías viajado sola antes o fue la primera vez que te lanzaste a viajar sola?
0: Así sola viajé una semana a Eslovaquia, en unas vacaciones que tuve del trabajo. Pero así tanto tiempo, no. Mm, más allá de esa primera experiencia, no había tenido ninguna experiencia viajando sola. Y si soy sincera, en esa semana en Eslovaquia sí que tuve momentos de decir... Y un poco de aburrimiento, la verdad. eh Así que... Claro, tampoco
1: es. las tenía todas conmigo que, que esa, ese viaje largo fuera a funcionar. Claro, es que es lo que tú dices, ¿no? Eh ni en todos los momentos está tan guay, ¿no? Viajar sola ni, ni bueno tiene sus cosillas malas y, y también de, depende mucho de, del destino, del momento en el que vayas, ¿no? Es, es una suma de factores. No es para todo el mundo, pero yo sí que es algo que recomiendo que por lo menos eh, se pruebe una vez en la vida, porque bueno, algo bueno te llevas seguro. Y como y como tú como tú hiciste, no hace falta empezar directamente en un destino fuera de Europa ni, ni muy lejos ni nada para probar la experiencia simplemente yéndote por Europa ya te vas a ver un poco para te va a servir para, para saber ¿no? un poco si te gusta si no te gusta o, o cómo te desenvuelves por ti misma.
0: sí sí totalmente incluso dentro de España es que más que nada es eh, tú sola viajando y tener que espabilarte con las herramientas que tienes eh, al otro lado de la frontera tampoco hace falta irse a la otra punta del mundo.
1: No, exacto, o sea, yo siempre digo que incluso puedes empezar yéndote a tomar un café sola a una cafetería o yendo al cine sola que es algo que a veces nos da como mucho apuro y si empiezas ya por ahí poco a poco vas viendo, ¿no? Lo, lo mágico también de compartir esos momentos contigo misma y para ti misma pues bueno, después como que le vas a coger con muchísimo más gusto, yo creo
0: Sí, totalmente es ir probándote un poco hasta que... O sea, yo creo que al principio siempre mucha gente me pregunta ¡Ay, pero es que viajando sola, no te aburres! Y bueno, sí, hay días en que sí que necesitas hablar con alguien y no puedes o que ya llevas cuatro días en un lugar remoto y no has visto a nadie que hable tu mismo idioma. Pero ir desarrollando esas herramientas que te permitan estar bien contigo misma eh, es algo que ayuda mucho, tanto para viajar como para
1: la vida en general. Exacto, totalmente de acuerdo con eso que has dicho. Vamos a pasar a hablar ya por fin de nuestro destino, Perú. ¿Quién no ha oído hablar de Machu Picchu, el icono de este gran país y una de las maravillas del mundo? Pero estoy segura de que este destino tiene muchísimas más cosas que ofrecer y un montón de rincones menos conocidos que seguro que merecen mucho la pena. Háblanos un poco, Irene, del recorrido que hiciste por Perú.
0: Pues mira, en Perú hice de todo menos Machu Picchu, al final. Eh, la gente me mira raro cuando digo que estuve en Perú en dos meses, un poco más de dos meses creo yo, y, y no fui a Machu Picchu. Eh, lo que yo hice fue cru, cruzar de Ecuador a Perú por el norte y me, fue, me fui directamente a Chiclayo. Y empecé desde Chiclayo hasta el sur de Perú recorriendo varios puntos de las culturas prehispánicas de, de, de Perú. Que eso no incluye solo a los incas. Eh, la capital inca, Cusco, fue como el final del viaje. Desde el principio hasta el final estuvo recorriendo, recorriendo Chiclayo, Chachapoyas, Cajamarca, Huaraz, Trujillo y eso incluía un montón un montón de zonas arqueológicas
1: que no se conocen tanto como deberían. Eso es lo que lo que la sensación que me da, ¿no? Y de eso también queríamos quería hablar un poco del turismo de masas, ¿no? Y del turismo responsable que parece como que hay, en Perú hay que ir a Machu Picchu y a la Montaña de Colores. Y ya está. Y, y, y haciendo eso es como que ya conoces el país y, y, y no puedes no perdértelo, ¿no? Pero como tú bien has dicho, existen otros lugares, otras ruinas, otra cultura eh, más allá de la más conocida y que y que también merece mucho la pena de conocer. Perú tiene seguro... Eh, una diversidad brutal, no solo a nivel cultural, sino también a nivel de paisajes, ¿no? Tiene un poco de todo, de, de montaña, de selva... Cuéntanos, ¿estuviste en, en Amazonas o, o no? No, estuve
0: en el apartamento que se llama Amazonas, pero no, no se adentra dentro de la zona de la Amazonía propiamente dicha. Estuve en, ahí en la zona de Chachapoyas, que está la zona arqueológica de Cuelap, de la cultura chacha, que también fue es un lugar que le dicen, es que siempre en Perú todo como el marketing es Machu Picchu, todo le dicen, es el Machu Picchu de la selva, el Machu Picchu de... <risa> como que todo lo van comparando con Machu Picchu, pero está la zona arqueológica de Cuelat, allá en el distrito de, de Amazonas, que nada, un paso más allá ya está toda la selva amazónica y es una cultura aparte. Pero sí, básicamente estuve en esa zona que es un poco más selvática, pero es una selva fría. Y luego de allá fui a Trujillo, que ya es playas, con unas playas áridas, con unos atardeceres impresionantes. Luego de Trujillo se puede pasar a, Ju a Huaraz, que es, le llaman la Suiza de Perú, porque es que literalmente son unas montañas nevadas que parecen Suiza, pero como tres veces Suiza, porque está al triple de altura. Eh, en fin, que es como un contraste, es que pa parece que estás viajando dentro de diferentes países sin salir de las fronteras de Perú.
1: Eso que, que comentas ¿no? de la playa, eh, paisajes tipo suiza, es que estoy segura de que la gente cuando piensa en Perú, no piensa en esto. En, en playa, 100% que no. Y en paisajes así más alpinos, tampoco. Eh, tú estuviste viajando eh, alrededor de dos meses, nos has comentado, pero... Evidentemente hay mucha gente que no puede permitirse estar tanto tiempo. Eh, ¿Cuál dirías que es el mínimo de tiempo que tienes que pasar en Perú para más o menos conocer, obviamente no todo Perú, pero, pero para conocer al menos una zona, alguna de tus zonas favoritas? ¿Cuál dirías que es el mínimo?
0: Uf, es difícil porque es que es tan grande, pero si se quiere llevar una idea más completa de Perú, eh, hay mucha gente que va a Perú y se queda en la zona de Cusco y la verdad es que en Cusco te puedes tirar un mes y, y no te aburres. A este nivel de, de lugares turísticos tiene Perú. Pero si se quiere llevar una, una imagen un poco más completa, yo recomendaría pues, estar cuatro días en la zona de la playa. Eh, quizás Trujillo es son tres, tres días en Trujillo está bien para conocer un poco la... La cultura moche y chacha. Y luego de allí se pueden pasar otros 3, 4 días en Huaraz, quizás 5 si la persona nunca ha estado en altura y se necesita un día de aclimatación. Eh, y de allá se puede pasar a Cusco sin más interés, sin conocer Machu Picchu y el Valle Sagrado. Así que uno, alrededor de 10, 15 días, teniendo en cuenta que Perú tiene una geografía de desniveles brutales y eso a cada persona le afectan de forma diferente. Así que se tiene que, que prever que habrá unos dos días quizás de aclimatación en cada
1: lugar. Sí, eso es muy importante. y Yo conozco gente que ha tenido problemas serios de, de altura y en Perú. Eh, y bueno, y aquí, pues ahora que estoy en la zona del Himalaya, ¿no? ahora que estoy en Nepal, que lo tengo como muy metido en la cabeza y muy a rajatabla, no es cosa de broma y no hay que jugar. Con, con la salud desde luego así que eh, si solo tienes 10 días pues bueno si crees que no vas a disponer de días suficientes para aclimatarte y demás pues intenta no, no ir a zonas de montaña y ya otra vez que tengas más tiempo pues conocer conocer estas zonas de estas, estas otras zonas de Perú ¿no? mojate ¿cuál dirías que es tu zona favorita?
0: uy es la pregunta más difícil que me hacen siempre mi zona favorita, oh, quizás así por lo general, Guarás, porque yo soy de montaña, me encanta la montaña y como Guarás es un paraíso del trekking, tiene caminos para no aburrirse nunca, nunca y además también tiene una zona arqueológica súper interesante que es Chavín de aguantar que ahí se desarrolla toda eh, la religión y, y la imagen prehispánico de las culturas de Sudamérica, así que es una zona súper interesante tanto para naturaleza como para cultura.
1: Me la apunto porque últimamente estoy, soy un poco friki de, de los trekking, yo antes no era nada de hacer trekking, no soy nada deportista, pero cada vez le estoy cogiendo más el gustillo, así que si mezcla encima naturaleza y cultura, vamos, eh, me parece un destino de 10. Eh, Perú es una mezcla ¿no? de, de tradiciones antiguas, de arquitectura, de arte, ¿no? Tiene, tiene de todo a nivel cultural. Cuéntanos un poco acerca de la cultura peruana, algo que te llame especialmente la atención.
0: Eh, la cultura peruana es que es muy diversa. Como he dicho, como que, que hubieron una, una gran gama de, de culturas prehispánicas diferentes, más allá de los incas. Los incas fueron como la última cultura prehispánica que despuntó en Perú y luego se encontraron con los españoles. Pero en relación de tiempo con con las demás culturas, duraron muy poco en el tiempo. Y entonces lo que impacta, por lo menos a mí de Perú, cuando se recorre así de norte a sur y vas viendo las diferencias de paisajes, pero también vas viendo las diferencias de culturas, que incluso los, los propios peruanos han quedado con la idea de los incas, de que venimos de los incas. Y cuando vas conociendo un poco esas pequeñas comunidades que, que viven hoy, hoy en día en Perú, vas viendo que aún hoy conservan esas diferencias. Y aunque se desconoce un poco esas otras, puede verse que aún siguen viviendo en ellas. No sé, o sea, ves las comunidades indígenas de Cajamarca y no tienen nada que ver con lo que puedes encontrar en Huarás, en la zona de la costa, en Nazca. Y hoy en día pues aún se puede ver, y eso es algo que me encanta de Perú.
1: La verdad es que se me ponen los dientes largos, me imagino que la mezcla que hay de, de todo, de, de religiones, ¿no? Me imagino que hay gente que, que sea cristiana, otros que creerán todavía en, en todo el tema de los chamanes, eh, tradiciones súper antiguas, estoy segura de que hay muchas tradiciones antiguas que aún se conservan, eso me parece una de las cosas más interesantes y más bonitas a la hora de viajar, la verdad.
0: Claro, sí, además es que, bueno, Perú es un país supercristiano. cristiano, eh, la verdad es que creo que es uno de los países más cristianos de, de América en general, pero es súper interesante ver cómo esa, esas creencias cristianas están mezcladas con las creencias eh, de las comunidades prehispánicas, y entonces te encuentras la, la, cru, la cruz, la Chacá, en todas partes, eh, siguen... Eh, siguen venerando a la Pachamama, pero lo mezclan a la vez con imaginería cristiana. Es es una mezcla muy interesante
1: y muy complicada de entender. Claro, eso eso me llama mucho la atención y me parece algo muy bonito además que, que cada cual no pues coja un poco de todo no y de lo que más le llame de lo que más le, le guste o de lo que más le, le llegue no a, al alma y hagan un poco como su propia religión no esto es algo que también se ve mucho aquí con el tema del budismo hinduismo y la religión bona aquí en esta zona de, de Nepal y así y me encanta es algo que, que me encanta no que no se llegue que no se lleve tanta a rajatabla, sino que haya esta mezcla eh, pues eso, cultural, religiosa y de todo. Eh, ¿Cómo es el contacto con la gente? Porque yo he oído opiniones muy diversas, ¿no? Y mucha gente me comenta que los peruanos quizás es de las, es de las personas, ¿no? Como un poco más frías o más secas dentro de Sudamérica, que es un poco difícil a veces el contacto con ellos.
0: Eh, sí, la verdad es que yo a Perú llegué después de estar mucho tiempo en México hice una ruta por Centroamérica a Colombia y como que pasé de Ecuador a Perú. Entonces yo lo que noté fue un choque eh, de carácter, o sea, muchas diferencias de carácter entre la, la gente de Colombia, México y Centroamérica, y luego con las culturas andinas. Ya en Ecuador, cuando estás recorriendo la zona andina, eh, notas que las personas son un poco más tímidas, la forma de relacionarse es diferente. Pues lo mismo pasa en Perú las culturas andinas en Perú pues son más reservadas. No sé eh, muy bien a qué razón se debe, la verdad, pero sí que notas que la forma de relacionarte con ellos, pues es un, son, no, no, o sea, yo los encontré majísimos, pero sí que notas que son más timiditos, con, preguntan con más timidez, son menos expresivos. Es simplemente, yo lo entendí como una forma diferente de ser. Sí. No vi nada negativo en ello, ni como rechazo, no viví nada de eso.
1: Claro, que no es que te traten mal, es simplemente que son culturalmente pues, un poco diferente. igual que pasa en Europa, que no somos iguales los españoles ¿no? que, que la gente de los países nórdicos. No es que sea mala gente, ni mucho menos, simplemente pues, que bueno, el, el contacto con otras personas pues, es diferente y quizás requiere un poquito más de, de confianza ¿no? para abrirse más.
0: Claro, sí, además también hay que entender que las comunidades indígenas en Perú están muy marcados por la pobreza y pues yo, no sé, yo sí que me he encontrado a veces con viajeros que sí que encuentran que, que los tratan con un poco de recelo, pero ¿hasta qué punto no se les puede entender de que ellos no están viviendo la riqueza turística? O sea, Perú es un país que vive de las comunidades indígenas, es, su, es lo que exportan al turismo. Y hasta qué punto eso no les retribuye económicamente a esas comunidades, pues no sé hasta qué punto se les puede exigir de que estén contentos y, y con la explotación turista, turística de lugares como Cusco, no sé. Es algo complicado, pero más allá de eso yo creo que es más que nada una cosa cultural, de que simplemente son así y, y
1: ya está. Sí, la verdad es que lo que dices es totalmente entendible y habría que mirar, ¿no? Cuando viajamos a estos lugares, pues, eh, tener un poquito de, de cuidado y de ver de qué manera eh, generamos impacto en, en las comunidades, ¿no? esto sí que me parece algo importante. Y un poco relacionado también con esto del contacto con la gente local es el tema de la seguridad, ya sabemos la fama que tiene Sudamérica en general, me gustaría preguntarte si consideras que Perú es peligroso, si tuviste algún momento así un poco tenso viajando sola por, por Perú.
0: Pues para mí lo único peligroso de Perú es el mal de altura. Más allá de eso, la verdad es que todo fue bien. Eh, no viví ningún momento de, de inseguridad, incluso viajando por la noche. Eh, para mí Perú es un país totalmente, a ver, totalmente seguro. Obvio que, que en las grandes ciudades pues pasan cosas, ¿no? Pero sí se va con sentido común. Yo viajé por la noche gran, largas distancias. En algunas ciudades pequeñas, pues a veces me movía por la noche, por zonas que los locales me decían que, que estaban bien. Eh, no sé, yo creo que al final es viajar con sentido común. En algunas zonas de Lima no me voy a meter sola por la noche. Igual en algunas zonas de Cusco. Pero más allá del mal de altura no sufrí nada en Perú, la verdad.
1: O sea, que tuviste mal de altura, así que lo sufriste. Sí, porque precisamente yo
0: no fui muy inteligente trazando la ruta, fui a la costa, de la costa a la montaña, de la montaña volví a la costa y en algún momento cuando fui de la costa a Cusco, como fue un viaje súper largo en un autocar, pues allá me tocó un momento de crisis dentro del, del autobús con el mareo. Pero es que estábamos todos así, incluso los propios peruanos vomitando eso. Fue un, un viaje apocalíptico para todo el mundo.
1: Sí, es que además, sobre todo, es eso que, bueno, si, si vas eh, caminando, ¿no?, haciendo trekking, el riesgo es mucho menor que si vas en coche porque vas a un ritmo mucho más rápido lógicamente así que bueno que, que la gente lo sepa no que, que no es algo agradable ni ni recomendable no pasar pasar estas cosas o sea que hay que planificar bien la ruta y también eh, también un poco en relación a, a este de planificar no un, un posible viaje a Perú algo muy importante también es decidir cuándo cuándo ir no entonces eh, ¿cuál crees que es la mejor época? Para visitar Perú. Supongo que varía también un poco dependiendo de las zonas, ¿no? Dependiendo de la zona que visites, pero así en general, ¿cuál crees que es la mejor época para viajar a este país?
0: Sí, es lo que te iba a decir, que varía mucho, mucho de la, de la, de la zona que visitas, porque la zona de, de la Amazonía, por ejemplo, es muy lluviosa. En, estoy intentando recordar cuando fui yo que me tocó época de lluvias en esa zona y no podía hacer casi nada. Eh, fue en la, zona, en la época de, de verano, de hecho. En esa zona fue bastante tedioso viajar, así que yo creo que esa zona mejor es... Si se va a visitar la selva y todo eso, es mejor evitar la época de verano, porque eh, se pueden hacer las cosas, pero te vas a embarrar y vas a, a aguantar bastante lluvia, la verdad. En cambio, la zona de Huaraz en verano es perfecta para viajar, porque... Aunque aunque allá dicen que es un poco más frío esa época, eh, la verdad es que los cielos están azules, los trekking son súper agradables de hacer, también toda la zona de la costa eh, en la primavera, en la primavera y otoño está bien viajar porque no hace tanto calor, no te da, sobre todo porque la zona de la costa es donde abarca casi todo el desierto y, y si sí, hay que hacer algunas excursiones que te puedes freír en en, las, en la época de verano. Y más allá de esas recomendaciones, yo creo que Perú es un destino para todo el año, ¿eh? la verdad. Simplemente hay que escoger bien la zona y ya está.
1: Mira, eso es algo muy positivo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene disponibilidad de vacaciones, ¿no? Eh, cuando quiere, entonces, bueno, si lo que sí que es bueno es que puedes visitarlo en cualquier época del año, o sea que puede cuadrar perfectamente con unas vacaciones, mirando bien bien eh, a ver a qué zona ir y, y puestos a elegir. Siendo un país tan grande que tienes tanto donde elegir, pues no hay ningún problema. Seguro que alguna de las zonas te cuadra perfectamente con las vacaciones. Sí,
0: exactamente. Solo recomendaría muy bien que si se planean hacer trekking por la zona de Cusco... Eh, no sé, ya sea el trekking a Choquequirao por ejemplo, que es un trekking que yo recomiendo mucho, hay que tener en cuenta no hacerlo en la época de lluvias, yo lo hice en época de lluvias y, y puede ser un poco peligroso la verdad, o sea, si la época de lluvias realmente agarra fuerte y coincide con la niña con el fenómeno de la niña eh, es que te van a cerrar los caminos, así que si sí, la idea es ir a Perú para hacer trekkings eh, hay que investigar bien con que no coincida con la época de lluvias, porque si no puede ser que se te vayan todos los planes al garete.
1: Muy importante, porque así vas a ir y no, ya, ya no solo, bueno, primero que es peligroso, ¿no? Que puedes poner en peligro tu, tu vida y luego, pues que lo que tú dices que igual directamente está cerrado, no puedes acceder y bueno, y se te van todos los planes al traste y en un país tan grande eh, si estás en una zona en la que no puedes hacer nada y quieres moverte a otra zona, igual lo tienes complicado si no tienes muchos días. Entonces, sí que es importante. Eh, Tiene un poco de fama Perú, sobre todo por el trekking de para ir al Machu Picchu, de caro. no Pero fuera de esto, ¿le consideras un país caro para viajar por él o, o no? ¿O simplemente se puede viajar sin ningún problema con presupuesto mochilero?
0: No, se puede viajar perfectamente con presupuesto mochilero eh, para mí lo más caro fue la zona de Cusco, que es la más turística y, y obvio Machu Picchu pues han puesto los precios desorbitados porque es todo el mundo va allí pues su tajada quieren sacar, ¿no? Eh, pero si fuera de esa zona es que es barato, la verdad, porque eh, hay que decirlo así, Perú es un país empobrecido y, y como el turismo se concentra en un punto, pues más allá de eso. Puedes encontrar tours por, de un día entero por 10 euros. Incluso puedes hacer trekkings por tu cuenta y no, más, y no va a estar nada más que la comida. Y el alojamiento, en, según qué trekkings que hagas, si acampas, te puede salir por 2 euros la noche. Es que estamos hablando de precios de risa. Y el transporte pues el transporte es, no me pareció excesivamente caro. Ahora no recuerdo bien los precios, pero un precio que iban acorde con el nivel de vida del país. Ya, lo que digo, que lo caro es hacer lo turístico de la zona de Cusco, pero si sales de ese circuito, todo lo demás, los precios son súper asequibles.
1: Eh, porque tú, ¿cómo te movías? ¿Te movías en transporte local o alquilaste algo o, y te quedabas en, en casa de la gente, te quedabas en hostales? Cuéntanos un poco cómo te organizaste todo este tema.
0: Eh, yo viajé en transporte público, iba viajando con los buses. Me parece que Perú tiene un transporte público bastante bueno dentro de lo que cabe, pero está muy bien conectado las, las ciudades entre sí. Y, y en el tema del alojamiento, lo que hacía yo era alojarme en hostales en, o en casas de familias a veces, pero, o sea, cuando digo casas de familias, son familias que alquilan su casa, no me refiero a Couchsurfing ni, vale. ni esas plataformas. No probé Couchsurfing en, en ese país, la verdad, pero muchos viajeros me dijeron que funciona muy bien y eso, pues iba combinando los hostales con el, los autobuses y alguna vez en algún trekking sí que use la tienda de campaña acampada por, por, por las zonas de camping. Eh, cuando digo zona de camping es simplemente un señor en una cabañita con un terreno que te alquila el terreno. un <risa> o sea, poco es nada sofisticado, pero por si a la gente le interesa cuando se hacen trekkings, pues ah, también es posible incluso ir con tu propia tienda de
1: campaña. Vale, eso es, que, que te puedes adaptar un poco a, a tus gustos, ¿no? Si prefieres ir a los tales sin ningún problema, y esta parte de trekking, pues bueno, si quieres también ahorrar un dinero y estar más en contacto con la naturaleza, pues perfecto, puedes ir con la tienda de campaña sin problema. Eh, no podemos terminar la entrevista sin hablar de uno de los puntos fuertes de Perú, la comida. Háblanos de la gastronomía de Perú.
0: Pues mira, yo soy vegana, así que... La gastronomía, gastronomía tradicional tiene muchos productos animales de origen animal, así que me la perdí un poquito. Pero tengo que decir que Perú está muy bien adoptado para vegetarianos y veganos. ¿eh? Eh, no tanto porque en la calle bueno, siempre se pueden encontrar algunas cosas para picar, por la mañana venden pan con aguacate, así que un desayuno rápido siempre se puede hacer. Sino que además hay restaurantes, incluso en ciudades, que yo creo que como mucho había cinco turistas, hay restaurantes vegetarianos, los anuncian así como vegetarianos y entonces lo que hacen son platos tradicionales, eh, ceviche, la causa, el lomo saltado, los hacen vegetarianos, sustituyen la carne por soja texturizada y les añaden los mismos condimentos. Así que para mí Perú fue genial en el sentido de que podía probar eh, platos eh, tradicionales de la comida peruana, veganizados y además a precio de, a precio local, porque sí que a veces se eh, sabe que en algunos restaurantes veganos pues un son un poco más sofisticados a veces en algunos países, pero en el caso de Perú para mí fue
1: perfecto en ese sentido esto es muy interesante porque es eso que la gente la que es vegetariana vegana o gente que tiene problemas yo que sé alimenticios de celiaquía además según qué destinos hay algunos que es verdaderamente complicado entonces bueno esto pues otro punto fuerte ¿no? ¿y cuál dirías que es tu tu comida favorita de todo lo que probaste?
0: Mm, pues yo soy de muy buen comer así que como que todo me gustaba eh, pero un plato la versión vegetariana del plato que, que probé del lomo saltado me encantó, es un plato que repetí mucho, eh, me gustaba. es Bueno, la, la versión no vegetariana es, son como filetitos de lomo que pueden ser de cerdo o de pollo creo, quizás me equivoco en ese sentido porque de, de carne no domino mucho pero simplemente lo saltan con patata, tomate y especias. Es muy sencillo pero está buenísimo.
1: Pues nada, ya, ya lo sabéis, anotadlo y cuando vayáis a Perú, pues hartaros de esta comida. Eh, nos vamos a tener que despedir ya, Irene, eh, pero antes de nada, háblanos un poco de, pues, de tus próximos proyectos, ¿no? De algún viaje que tengas en mente, que estoy segura de que, aunque no sea ya de ya, algo te está rondando la cabeza.
0: Pues volví hace, po bueno, hace poquito, no sé, hace ya meses que volví del viaje por América, pero... Se me pasó el tiempo volando porque estuve trabajando mucho en el blog Crónicas de un Argonauta y, y ahora pues he estado inmersa en eso. El próximo viaje eh, será cortito de una semana en diciembre a Marruecos con un amigo. Ese es mi plan más cercano. Más allá seguro que se vienen cosas, pero tengo muchas ideas en la cabeza y aún no he decidido nada.
1: Marruecos es precioso, o sea, hasta hace un tiempo fue mi país favorito, o sea, que estoy segura de que lo vas a disfrutar un montón. Y bueno, pues te voy a hacer también otra pregunta, ¿cuál eh, sería como tu mayor sueño viajero, no? algo que desde siempre hayas deseado conocer y que todavía no conozcas?
0: Pues la ruta de la seda, me parece, que me encantaría mucho hacerla. O sea, tengo muchos, porque ahora mismo también se me viene África en la cabeza, pero bueno, África... Recorrer el continente africano es como un mundo aparte en estos momentos, sí. eh, por el tema precios y transporte público, pero un sueño sí que he tenido bastante presente en los últimos años es la Ruta de la Seda.
1: Mágico, mágico porque mi país favorito es Kirguistán, que, wow. que pasa una parte de, de la Ruta de la Seda, es digamos como lo, lo único que conozco yo creo de, de la Ruta de la Seda. Y es mágico, es que es eso, es como viajar en el tiempo, ¿no? Entonces te entiendo perfectamente. Yo tengo muchas ganas de hacer la ruta de la seda completa y bueno, esperemos a ver, espero que no, que no falte mucho, ¿no? Para que podamos cumplir ese sueño.
0: Sí, a ver si se nos cumple,
1: a pedirlo mucho,
0: a ver, a ver qué pasa.
1: Estoy segura de que sí. Pues nada Irene, eh, nos despedimos ya, me ha encantado de verdad eh, entrevistarte, muchas gracias por concedernos eh, este ratito ¿no? de, de tu tiempo y nada, lo dicho, espero que nos veamos en algún lugar del mundo, estoy segura de que nos encontraremos, bueno, quién sabe, quizás en la ruta de la seda.
0: Igualmente, ha sido un placer, a ver si nos, de verdad nos encontramos por algunos de los stands, eso que tenemos ganas de conocer.
1: Un abrazo enorme Irene. Un abrazo. Chao. Recordad que aparte de en Radio Viajera, también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com, un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo. Y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy, muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.